0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Mateo capítulo 3, predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, bueno, ¿quién era este Juan Sino el primo, hijo de, su, de la prima de Elizabeth, la prima de la Virgen María? El Juan tenía un mensaje en particular y era preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, para que el reino de los cielos se establezca en mi vida, yo tengo que desaparecer mi propio reino, mi propia manera de pensar. Y eso es pecado, o sea, ¿qué es pecado? No someterme a su plan, no hacer su voluntad. Y por eso dice, arrepiéntete, arrepiéntete para que ese reino de los cielos se manifieste en tu vida. Dice, y él fue aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. O sea, no se supone que cuando yo tengo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, mis sendas sigan igual se supone que en este encuentro con Jesús, y cuando Él establece su reino en mi corazón, mis sendas son enderezadas, mis caminos son dirigidos por Él. Y ese Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre Y salía a Él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por Él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Quiénes salían? Salían Jerusalén, Judá y todo el Jordán. O sea, podríamos decir Jordania. Todas las ciudades alrededor estaban escuchando este mensaje de arrepentimiento porque estaba preparando la venida del Señor. Y de pronto este es el momento de predicar un mensaje de arrepentimiento porque estamos esperando la segunda venida del Señor. Y así como Juan, nosotros tenemos una misión y es una misión de estar preparados para ese reino que va a venir a establecerse como cuán somos mensajeros hoy nosotros. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía. Y aquí hay un mensaje a diferentes escenarios y a diferentes tipos de personas. Dice, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Primero es que hay una ira venidera, hay una ira de la cual el Señor me quiere guardar. Y por eso quiere que mi vida se entregue primero a Él y sea sellada con la presencia de su Espíritu. En ese momento también Él estaba hablando a los fariseos. ¿Por qué a los, a los fariseos y saduceos? Porque eran los que enseñaban la ley. Y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si yo realmente he tenido un encuentro personal con Jesús, se debe evidenciar en mi fruto, en mi manera de ver. Frutos dignos de arrepentimiento. Que se note que me he arrepentido a través de mis acciones. Dice, y no penséis decir en dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por Padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea que si tu confianza es tus padres, la fe de tus padres que eres hijo que vienes de este pueblo o de esta nación religiosa o de una familia muy creyente, eso no es suficiente, Dios puede levantar hijos de Abraham de cualquier parte, es a ti que está pidiéndote, a mí que está pidiendo que haga frutos dignos de arrepentimiento, está hablando de una fe personal, no una fe de tradición, no una fe por genealogía. Dice, y ya también está puesta, está la hacha, está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fru buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, fruto digno de un arrepentimiento es que se nota en mi vida que el Señor es Jesús. Y por eso, si tú no estás dando fruto, tal vez es una evidencia, o yo no estoy dando fruto, no se nota un cambio de vida, de pronto es porque está fruto, no, y este árbol no le pertenece todavía al Señor necesito reafirmar este Señor Dios Cristo en mi vida para que este, este fruto digno de arrepentimiento se note, se note en mi vida se evidencie el Señor Jesús como Señor y Salvador de mi vida entonces, al fruto porque o si no, dice el hacha está puesta para cortar este árbol que no da fruto, que no se nota que Jesús esté en él dice, yo a la verdad nos bautizo con agua, en, en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo así? El bautismo de agua es un bautismo de arrepentimiento, o sea, es un bautismo para limpieza de pecados, para públicamente confesar que quiero comenzar una vida nueva. Pero una vez yo reconozco y reafirmo el señorío de Cristo sobre mi vida, el que viene a morar en mi vida es el Espíritu Santo. Y esto solamente viene a través de Jesucristo. Si una persona no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, no puede tener el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, os conviene que yo me vaya, porque si no el Espíritu Santo no vendría a vosotros. ¿Sí? O sea que Él envía su Espíritu cuando reafirmo y reconozco a Jesucristo como el Señor de mi vida. Y Él dice, me bautiza con Espíritu Santo y fuego, un fuego que consume el pecado. Su aventador está en su mano y limpiará el era, su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces, tal vez de lo que está hablando en este caso es de paja y de trigo. Paja, la paja se consume con el fuego y el trigo permanece. Entonces, Dios evidencia, dice... El aventador está en su mano. ¿Quién es el aventador? Aquel que juzga, aquel que señala. Dice, y se limpiará el, la era, su era. O sea, somos su era, somos su cultivo. Y se evidenciará a través del fuego, o sea, a través de las situaciones. Será probado mi vida si realmente soy trigo o simplemente paja. Soy nada que evidencia a Jesús en mi vida. Se quema, la, la, el fuego lo quema. Ahora habla del bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Juan, Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios que descendía, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Una de las cosas más hermosas. Primero, Jesús dijo, «Es conveniente que cumplamos toda ley». Jesús, en humildad, se sujeta a cosas que podría obviar sabiendo que era el Hijo de Dios. Pero aquí nota en un acto de humildad, en un acto de humildad, vino a hacer todo lo que como humano tenía que hacer, someterse a toda ley, someterse a todo procedimiento. Y a veces nosotros nos nuestra arrogancia nos hace pensar que nosotros estamos exentos de someternos a lo que Dios espera que nosotros nos sometamos. Pero Jesús lo hizo por mí, lo hizo en mi lugar, cumplió toda ley, cumplió toda justicia. Ahora, este escenario es poco visto en las escrituras, donde Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen acto de presencia en el mismo lugar. Jesús estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y una voz del cielo se escucha, la voz del Padre, diciendo, Este es mi Hijo amado. Ahora, no es que el Espíritu Santo sea una paloma, toma forma de paloma, toma forma de llama de fuego. Toma forma de viento recio. Y en este caso toma forma de paloma, toma forma corporal de un cuerpo de una paloma. Y la voz de Dios se escucha diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y yo creo que más importante, más importante que simplemente cumplir los rituales es vivir para Dios vivir para, saber que nosotros en cada acto que hacemos, estamos agradando a Dios en nuestras acciones, y este acto de sometimiento, este acto de humildad de Jesús, fue grato ante los ojos del Padre, y dijo, yo tengo complacencia en mi Hijo, este es mi Hijo amado, quiso reconocer delante del público, este es mi Hijo amado, no solamente Hijo, mi amado, en quien me complazco, estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Podría pasar hoy lo mismo con nosotros que la presencia de su espíritu esté en nosotros, que el Padre se complazca en nuestras vidas y que nosotros en la medida que estamos en el centro de su voluntad, haciendo lo que él nos mandó hacer, él se complazca. Digamos, Señor, de pronto los hombres no se enteran, pero tú ves todo, Señor. Y yo quiero que te complazcas en mi vida, en mis acciones. Porque creo en ti, creo en lo que tú haces en mi vida, creo en la sobreabundancia de vivir en el centro de tu voluntad, en la gracia y en el favor que se recibe cuando yo estoy haciendo lo que tú esperas que yo haga, y es que cumpla tu voluntad. Él dijo, conveniente es que cumplamos toda ley, conveniente es que yo haga tu, el plan de Dios en mi vida. Y qué tal si tú le dices, Señor hoy quiero hacer frutos dignos de arrepentimiento hoy quiero simplemente no simplemente decir tú eres mi Señor yo quiero que se note en mis acciones el fruto que tú esperas en mí, que hubo conversión que hubo arrepentimiento no simplemente quererme guardar de la ira venidera diciendo ah, Señor Jesucristo yo te necesito hoy quiero no solamente que mis palabras confiesen tu Señorío, sino que en mi vida se note un arrepentimiento genuino, revela a mi Espíritu, que no es tuyo Señor para que yo me convierta de las tinieblas a la luz gracias Señor Jesús por venir en forma de hombre para salvarme a mí hoy reconozco que soy pecador ¿Qué tal si le dices hoy reconozco que soy pecador moriste en la cruz por mis pecados te recibo como mi Señor y como mi Salvador venga a nosotros tu reino reina en mi vida y que se haga tu voluntad que yo viva tus planes